0: ke krešťanské rádio
1: Sobotné popoludne milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Hrádia Lumen z Banskej Bystrice. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme priamy prenos pohrebnej svätej omše z domu svätého Martina v Bratislave. Podľa období choroby zomrel vo veku nedožitých 85 rokov salezián, kňaz, publicista, spisovateľ, teológ a filozof, prekladateľ profesor. Anton Hlinka. Priamy prenos pohrebnej Svetej Omše vám ponúkame prostredníctvom Televízia Lux. Samotné pohrebné obrady budú nasledovať po Svetej Omši. Don Anton Hlinka bude pochovaný v Salesianskej hrobke na Ružinovskom cintoríne. Hlavným celebrantom Svetej Omše bude bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. homíli homílii sa veriacim prihovorí Don Karol Maník provinciál Salesiánov. Na organe hrá Martin na techniku prenosu zabezpečuje Richard Švarba. Slobom počas tohto priameho prenosu vás bude sprevádzať moderátor Pavol Určaga. Pripomeniem že na záver svätej omše odzniaj pozdrav od pána kardinála Jozefa Tomka, prihovorí sa profesor Milančič, mene prezidenta Slovenskej republiky a pán Jan Figel, prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, predseda kresťansko-demokratického hnutia. Toľko zatiaľ slová na úvod. My v tejto chvíli už prepájame do domu Svetého Martina v Bratislave. uviedli aj tradičné noviny súčasného kresťana vo svojom úvodníku Tichol hlas Slobody, ktorý napísal Milan Ďurica. Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel v sobotu 26. marca saleziánsky kňaz Anton Hlinka. Anton Hlinka sa narodil 31. októbra 1926 vo Valaskej Bele a ešte v mladosti vstúpil do reholnej spoločnosti Salesiánov domboska Po zrušení reholí sa mu v roku 1951 podarilo újsť do Talianska, kde pokračoval v štúdiách filozofie a teológie. V roku v 1955 bol vysvetený za kňaza. Od roku 1971 viedol duchovné programy v americkom rádiu Slobodná Európa so sídlom v Týmto spôsobom informoval celý svet o neprávostiach, akými komunistický režim obmedzoval slobodu občanov a prenasledoval veriacich kresťanov. V roku 1991 sa vrátil na Slovensko a stal sa jedným z najobľúbenejších kazateľov spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, ktorý už je v týchto chvíľach pri hrakbe. Do Antona Hlinku je prítomný aj emeritný tenavský arcibiskup Monsignor Ján Sokol.
2: i Syna, i Ducha svetého. Pokoj s vami. Drahí oltárni spolubratia, milá smutiaca rodina, bratia a sestry v Kristovi. Zomrel kniaz Kristov služobník, správca božích tajomstiev a otec veriacich. Je prirodzené, že máme žiaľ. Tak ako sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel priateľ Lazár. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera. Žiari nám vzkriesený Kristus, ktorý hovorí, ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa žiť, aj keď zomrie. Nábožne a s touto vierou sa zúčastníme na pohrebných obradoch a obetujme svetú omšu a sveté príjmanie za zomrelého kňaza Antona, aby sa čím skôr dostal do spoločenstva svetých kňazov v nebi. Zjednoďme sa s celou církvou, spoločnej modlitbe za spásu jeho duše. Modlíme sa za zomrelých veriací. Modlíme sa, všemohúci Bože, vypočuj naše pokorné prozby za spásu Tvojho služobníka, kniaza Antona, ktorý svojim bratom a sestrám ohlasoval Tvoje meno. A daj, aby sa na veky radoval v spoločenstve Tvojich svetých v nebi, skrze Krista, nášho pána. Amen. A sestry, teraz sa na chvíľku hlbme do svojho vnútra, spýtujme si svedomie a odhitujme hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť svetú omšu. Zemiluj sa nad námi pane. Ukáže nám, pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života väčšného. Ámen.
3: Páne, zmiluj sa.
2: modlíme sa. Milosrdný Bože, svojmu služobníkovi, kniazovi Antonovi, tu na zemi si zveril svetú službu. Prosíme ťa, udelím mu väčšinú radosť a slávu v nebeskom kráľovstve. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh, a s tebou žije kraľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkých vekých
4: Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho Syna, držme sa svojho význania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súciť s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy ako za ľud, tak aj za seba samého. Ale túto hodnosť si nikto nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh, tak ako Árona. Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho. On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a zo so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom väčnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. Počuli Počuli sme Božie slovo. Amen.
3: Pred tvárov Pána budem kráčať v krajine žijúcich. Pred tvárov Pána budem kráčať v krajine žijúcich. Dôferoval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený. V pánových očiach má veľkú cenu smrť Jeho svetých. Som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal, obetu chváli ti prinesiem a budem vzývať meno pánovo.
5: Ježiš pozvihol oči k nebu a hovoril Oče, nadišla hodina Osláv svojho syna, aby syn oslavil teba Tak, ako si mu dal moc nad každým telom Aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo väčný život A väčší život je v tom, aby poznali teba Jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, oče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľudom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali. A naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že ty si ma poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal. Lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje, a v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil. Iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlím. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde.
6: Vaša excelencia Moc. Stanislav Zvolenský, Váša excelencia Moc. Jan Sokol, Vážený pán vedúci kancelárie prezidenta v Slovenskej republiky, Vážený pán podpredseda vlády, Vážený pán spolnomocniec pre občiansku spoločnosť, Vážený pán starosta, Všetci tu prítomní hostia, Oltárny spolubratia, bratia a sestri, smútiaca rodina. Smrť človeka je vždy sprevádzana zastavením sa a zamyslením nad pravými hodnotami a nad tým, čo je v živote naozaj podstatné. Smrť príbuzného alebo blízkeho človeka je sprevádzana spomienkami na všetko, čo vykonal. Dokázal ale hlavne na to, aký bol. Smrť kniaza je sprevádzaná vďakou a oslavou Boha za všetko, čo Boh vykonal cez jeho ruky, ústa a srdce. Zomrel človek, publicista, spisovateľ, teológ, filozof a prekladateľ, ale v prvom rade reholník a kniaz, don Anton Hlinka. Dovolte mi, aby som nakrátko predstavil jeho život práve z tohto uhlu totálneho odovzdania sa Bohu. Antón Hlinka sa narodil 31. októbra 1926 vo Válskej Belej, okres Prievidza. Detstvo prežil v Povávskej Bystrici. Prvých sedem tried gymnázia absolvovala v Trnave. Po piatej triede gymnázia v roku 1944 vstúpil v Ronskom Benediku do Salesiánskeho noviciátu. Po roku formácie zložil v roku 1945 svoje prvé reholné sľuby. Potom dokončil gymnázium a v roku 1948 zmaturoval a pokračoval v Salesiánskej formácii. Barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950 ho zastíhla na pedagogickej praxi v, s- v saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. Odtiaľ bol odvedený do Podolinca spolu s ostatnými Rehunníkmi. V Podolinci oddelili kňazov od študentov a tak sa dostal 24-ročný klerik Anton Hlinka do kostolnej pritrenčine. Už vtedy prejavil svoju veľkú odvahu. Medzi klerikmi tam boli aj Salesiánsky novici ktorým chýbali ešte 4 mesiace do dokončenia noviciátu. Anton novicom tajne prednášal salzianské predmety a pripravil ich na zloženie prvých rehoľných sľubov. Po preškolení v kostolnej klerikov preložili na stavbu nedaleké mládeže. Tam bývali v strážených barákoch. Vstávali skoro ráno a spoločne sa modlili a meditovali. Klerik Anton Hlinka tajne prechádzal v noci medzi ozbrojenými strážami a v najbližšej dedine prosil miestneho duchovného o svete prijímanie pre seba a pre spolubratov. V septembri musel s ďalšími mladými spolubratmi narukovať do tzv. PTP tábora vo svetej Dobrotive v západných Čechách pri Plzni. V marci 1951 Dostal v tomto tábore nečakanú dovolenku. U rodičov v poľskej Bystrici ho zastihol odkaz od jeho vtedajšieho predstaveného Ernesta Macáka, aby ušiel do Rakúska. Bol tak členom nešťastnej výpravy, ktorej sa nepodarilo prejsť rieku Morava. Anton Hlinka bol asi prvý z celej výpravy, kto pochopil, že sa to nepodarí a podaril sa mu uísť. Následne sa akože z dovolenky vrátil do PTP tábora. Asi po mesiaci dostal telegram dohodnutého znenia, aby odtiaľ ušiel. Druhý raz tak odchádzal za hranice 8. augusta 1951. Tento útek sa podaril. Podaril sa mu dostať až, až do Severného Talianska, do Salesianského domu v Turíne. Teológiu potom študoval. V... Počas týchto rokov sa pripravil na doživotnú rehovnú profesiu, ktorú zložil v roku 1952. A po skončení bohosloveckých štúdií bol 1. júla 1955 vysvetený za kňaza. Následné štúdia filozofie a psychológie absolvoval v Turíne, v Ríme a vo Viedni. V Ríme v roku 1961 získal doktorát z filozofie. V rokoch 1958 až 1967 prednášal teológiu v sálezianských seminároch vo Viedni, v Koline nad Rínom a v Katánii. Ďalšie 4 roky pôsobil v Miláne medzi študentmi. V roku 1971, keď hľadali vedúceho pre náboženský program v rádiu Slobodná Európa, Don Anton Rinka to odvážne prijal, lebo pochopil že je to možnosť osloviť tisíce katolíkov na Slovensku počas nedelných svätých omší a takto im slúžiť ako kňaz. Týmto prejavil svoju veľkú lásku k cirkvi a národu. Neskôr z vlastnej iniciatívy prevzal aj vysielanie v Hlase Ameriky a Rádiu Stefanus. V Hlase Ameriky zaviedol relácie o slovenských občanoch prenasledovaných pre ich kresťanský svetonázor a angažovanosť za ľudské práva. Vysílanie sa postupne premienalo na obranu prenasledovaných. Boli to najmä informácie o odvahe až hrdinstve jednotlivcov ich skupín, relácie o púťach v súdnych procesoch samizdatovej literatúry. Počas totality církia bola tá, ktorá pozdvihla hlas za slobodu a Don Hlinka to zo zahraničia veľmi jednoznačne podporoval. V roku 1991 sa vrátil do slobodnej domoviny a stal sa jedným z obľúbených kazateľov. Slavzijanský predstavený ho uvolnil na spoluprácu s konferenciou biskupov Slovenska v oblasti masmédií. Tak ako v zahraničí aj doma vyvíjal intenzívnu publicistickú a kazateľskú pastoračnú činnosť, pričom podľa možností využíval rozhlas i televíziu. Pracala veľmi obetavo a neunávne. Do roku 1993 prešiel mnoho slovenských miest, kde na prednáškach ponúkal svoje bohaté vedomosti. V roku 1993 založil Slovenskú katolickú akadémiu a bol zvolený za jej rektora. Akadémia organizovala prednáškové kurzy a diskusie pre širokú akademickú i neakademickú verejnosť no najmä pre vysokoškolskú mládež. Na rímskokatolickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského Bratislave bol v roku 1995 habilitovaný na docenta teológie a po nostrifikácii akademických titulov ho vymenoval v roku 1997 vtedajší prezident Slovenskej republiky Michal Kováč za profesora systematickej filozofie na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. profesor Anton Hlinkan je autorom množstvo teologických, filozofických a politických štúdií, úvah a esejí. Literárnu činnosť začal publikovanie časopíseckých článkov roku 1964. Publikoval aj čiastkové štúdie v časopisoch v zahraničí ako aj v rozhlase. V roku 1980 založil vlastné nakladateľstvo, ktorom počas desiatich rokov vyšlo 29 kníh. Rozličnými utajenými spôsobmi organizoval aj doručovanie tejto náboženskej literatúry na Slovensko. V presvedčení, že sa nikdy nevráti do vlasti, nearchivoval ich a tak zostali roztrúsené v jednotlivých periodikách. Okrem vlastných kníh preložil, vydal či spracoval vyše 30 kníh. Za celoživotné dielo udelil Antonovi Hlinkovi prezident Slovenskej republiky Michal Kováč 1. januára 1997 rad Andreja Hlinku 1. triedy a 28. októbra 1998 a rad Ludovita Štúra 1. triedy. Don Anton Hrynka, vzhľadom na obmedzenia zdravia a potrebnú každodennú starostlivosť, prežíval po bohatých rokoch kňazskej i publicistickej činnosti svoju starobu v starostlivej opatere reholných sestier. Pod jeho roky staroby sa výrazne podpísala Alzheimerová choroba. To, čo sa znáša za posledné roky života, patrí k tým ľudským rozumom nepochopiteľným tajomstvám, pred ktorými musíme vás kloniť hlavu, a prosiť o svetlúcha svetého. Salezian kňaz Anton Hlinka zosnul v pánovi vo veku 84 rokov dňa 26. marca 2011. Don Anton, vaše životné moty, všetko je dar prozretelnosti, ktorá sa stará o tých, čo sa je oddajú a všetko privádza k šťastnému koncu, sa naplnilo. je svojom, v všetkých saleziánov a všetkých ľudí, ktorí vás poznali, sa s vami lúčim vašimi vlastnými slovami, úrivkom z modlitby, ktorú ste napísal v jednej zo svojich kníh. O sila môjho pána, o moc, ktorá nepozná odpor. Keď stratím vládu nad sebou, keď moja fyzická postať bude padať, keď sa uvoľňam pojem medzi duchom a hmotou, vtedy sa ma s láskou ujmi. Pretav moju bytosť. Pozvi to, čo je v mojej osobnosti nezničiteľné k Tebe. Udel mi v tomto rozhodnom okamihu milosť prijať ťa umierajúc a umierať prijímajúc ťa. Amen.
2: Bratia a sestry, s dôverou prosme Boha za nášho zomrelého duchovného otca Antona, aby mu blaženosť večného života bola odmenou za jeho kňazskú službu. Volajme spoločne milosrdný Bože, vypočuj naše prosby. Pane,
5: daruj cirpy svetých kňazov ktorí žijú pre službu tebe a blížnym.
2: Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby.
5: Priveď svet k uznaniu duchovného prínosu služby kňazov.
2: Milosrdný Bože, vypočuj naše
5: prosby. Veď rodičov k tomu, aby prebudzali v deťoch zmysel pre obetu. Milosrdný Bože, vypočuj naše krozby. Posilňuj chorých kniazov, obzvlášť tých, ktorí sú vyčerpaní službou Božiemu ľudu.
2: Milosrdný Bože, naše prosby.
5: Uveď svojho zomrelého služobníka, kňaza Antona, pre Ježišovo víťazstvo nad smrťou do večnej slávy.
2: Milosrdný Bože, naše prosby.
5: Nahrať odchod tohto kňaza novým kňaským poulaním z našej spoločnosti.
2: Milosetný Bože, naše prosty.
5: Pripoj k spoločenstvu svetých, ktorých si na tomto svete obdaroval milosťou svetého kňastva.
2: Milosetný Bože, vypočuj naše prosty. Všemohúci Bože, Ty si pánom a darcom života, Daruj väčší život vo svojom kráľovstve zomrelému kňazovi Antonovi, aby ťa so všetkými svetými chválil a oslavoval v nebi na veky, skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Dobrotivý Bože, prijali sme Sviato spásy, prosíme ťa, nech tvoj služobník, kňaz Anton, pre túto svetú obetu vidí v plnom sv- svetle to, čo tu na zemi vykonával svojou kňazskou službou skrze Krista nášho pána. Pán s vami... srdci a há. Vdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, pane. Svetý Oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie. A hoci nás zarmúcuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrtelnosti. Veď tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený väčší príbytok v nebesiach. Preto za archánielmi a zo zástupní všetkých svetých, Spievame chválo spevná na tvoju slávu, a neprestaj, voláme. Ozaj si, Svätý Oče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavišni si zhromažďuješ ľud, aby od východu Slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, Láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho, Podobne o po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľadá tajomstvo Preto, Oče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Vzhliadni prosíme na dar svojej církvy a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetký, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedictvo s Tvojimi vyvolenými najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, s Tvojimi Svetými Apoštolmi a mučeníkmi So svätým Martinom A zo so všetkými svetými, ktorí nám Ako úfame ustavične pomáhajú svojim Orodovaním u teba
6: Prosíme ťa, hoče, nech táto obeta Nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj A spásu Vo viere a láske upevňuj Svoju cirkev putujúcu na zemi Tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prozby tejto rodiny, ktorú si zromažďol okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka Antona, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže krstom sa stal podobným Tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť aj na jeho zmrtvých vstaní. Keď Kristus vzkrie si mrtvých a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu. Dobr- dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky a budeme Ťa bez prestania chváliť v Kristovi, našom pánovi, skrze ktorého ešte dodáva svetu všetko dobré. Skrze
2: Krista s Kristom a v Kristovi, náš Bože, o čo všetko jednote s duchom sredným, všetku ústu a slávu o všetky veky ve Napríklad nášho spasiteľa a podľa jeho božského učenia posmeluje sa pohovedať. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy a podľa svojej vôle jej milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Koj pánov, nech je vždy s vami.
5: Dajte si znak pokoja,
7: pokoja.
2: ja barán živý, ktorý sníma hriechy sveta, plažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som boden, aby si žiel pod mojou strechu, ale povedz vás slovo a duša mi Zvuklíme sa, dobrotivý Bože, prijali sme sviato a prosíme ťa za tvojho služobníka, kniaza Antona. Na zemi si ho ustanovil za správcu tvojich tajomstiev, nech teraz v nebi pozná ich plnú pravdu a žije z nich na naveky skrze Krista nášho pána.
8: Ve radi prečítame pár riadkov pozdravný list od pána kardinála Jozefa Tomka. Milí bratia Saleziáni, vzácny a zaslúžilý Salezián odišiel do domu otca na väčší odpočinok po dlhoročných námahách. Budem na neho pamätať pri oltári. S prejavom sústrasti a spojený s vami v modlitbách pozdravujem vašich predstavených i celú provinciu kardinál Jozef Tomko. Teraz budú nasledovať pozdrav od prezidenta Slovenskej republiky, ktorý predniesie pán profesor Milan Čič, vedúci kancelárie prezidenta. Ďalej sa prihovorí pán Jan Figel, prvý podpredseda vlády minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a predseda KDH. Ako posledný sa prihovorí monsignor Stanis- Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita.
9: Excelencie, podsovia biskupy, vysokodôstojné duchovenstvo, milá rodina, všetci prítomní na tejto svetej omši a na celom tomto akte. Dovolte pár slov od pána prezidenta Slovenskej republiky. S som prijal správu o úmrti pána profesora Dona Antana Hlinku ktorý patril medzi významné osobnosti Československého exílu a katolíckej inteligencie. Bolo pre mňa cťou, keď sa s ním osobne zoznámil. Tento Salesian publicista, spisovateľ, filozof, teológ, prekladateľ, bol obetavým človekom, ktorý si za svoje krédo vybral šírenie slova Božieho a pomoc Iným. Legendárne sa stali najmä jeho rozhlasové káznia a relácie, rešíril do svojej vlasti prostredníctvom rádia Slobodná Európa, Hlasov Ameriky a rádia Stefanus. Ných bol pre mnohých veriacich ale aj ostatných poslucháčov podnetným hlasom, prihovárajúcim sa hlbokými myšlienkami, vrcujúcimi pripomínajúcimi nesprávnosti, nabádajúcim zamyslením. Keď sa v roku 1191 natrvalo vrátil na Slovensko do svojej vlasti, bol už známou a rešpektovanou osobnosťou, okamžite sa stal aj organizátorom duchovného života a pôsobili ako uznávaný pedagóg. Dovolte, aby som na záver spomenul aj slova pána prezidenta, ktorý mi vyjadril vzťah tomuto kniazovi Donovi Antonovi Hlinkovi, obetavému človeku, kniazovi, ktorý bol veľkým prínosom a duchovným pozbudením nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných našich spoluobčanov. Všetkým vám aj vašej reholi, do ktorej patril tento kňaz Don Anton Hlinka, aby ste i naďalej čerpali silu a inšpiráciu zo spomienok na jeho činy a tiež z bohatého a hodnotného diela a života, ktoré nám zanechal. Hlokej úcte Ivan Kašparovič, prezident Slovenskej republiky.
10: Vážený otcovia, arcibiskupy, <kým> milá smutiaca rodina, sáleziánska početná komunita, vážené zhromaždenie, Myšli, myslím, že sme tu všetci preto, aby sme poďakovali za Dona Antona ako veľký dar, parafrázujúceho slova, ako dar prozretelnosti. Vracia sa definitívne domov. Ale v skutočnosti je tu známy a bude tu žiť jeho dielo veľmi početné. Mnohí inšpirovaní laici alebo aj kňazi reholníci, chválihodné salesianske dielo, mediálne aktivity, množstvo literatúry a nových myšlienok pri hľadaní absolútnej pravdy, dobrá krásy. Jednu črtu by som chcel spomenúť z jeho života, keďže ho prežíval v ťažkých obdobiach aj komunizmu, predtým vojny. A potom ušiel z koncentračného tábora, ktorý pamätáme pod názvom PTP, pracovno-technický prápor. Ale ušiel nie preto, aby odišiel a zabudol, ale preto, aby pomáhal. Aby pamätal, formoval, pripravoval, zápasil. Don Anton Hlinka sa stal jednou z najväčších osobností v zápase Československa a Slovenska o slobodu a z toho ďalej vyplývajúce také dary, ako je právny štát alebo demokracia, viac spravodlivosti, viac dôstojnosti. Pamätám ako mladý uh, gymnázista, s, s akým záujmom sme získavali jeho či tajné, alebo už šírené myšlienky. Ako sme hľadali odpovede na vtedajšiu propagandu, ktorá tvrdila, že Boh neexistuje, veda to už dokázala. Vyšli potom v takých útlých knihách tieto krásne myšlienky a postoje v soninej rade a vo viere veľkých vedcov. V 80. rokoch výrazne pomáhal oživovaniu angažovanosti pre slobodu, aj cirkevnú, aj občianskú. Jeho príspevok je snáď najviditeľnejší pri zorganizovaní sviečkovej demonstrácie v Bratislave cez tzv. Bratislavský Veľký piatok v 1988 roku, ktorý sa stal ako keby prologom tom celkovom vyvrcholení zápasu, ktorý viedol o pol druhá roka pádu komorizmu v novembri 89. A ako náhle sa dalo vrátiť, on sa vrátil ešte väčšou prítomnosťou, než predtým cez len médiá organizoval, angažoval, pozýval, povzbudzoval na ceste zodpovednosti. Ja chcem vyjadriť tejto osobnosti A ako člen vlády, aj ako jeden z politických predstaviteľov hlbokú ďakujem za všetko dobré ovocie tohoto úsilia. Je rozsiahle, je veľmi potrebné a je chválené viditeľné. Chcem povedať, že angažovanosť veriacich je práve naplnením pozvania, aby naša viera bola činoroda. Don Anton veľmi pozýval ku kresťanskej demokracii. Aj na Slovensku, aj v Európe. Aj preto chcem vyjadriť poďakovanie a zodpovednosť za tieto posolstvá. Otec Anton, Slovensko ďakuje za veľký prínos k slobode a pozdvinutiu nášho života, aj duchovného, aj kultúrneho, aj národného. Sbohom a dovidenia.
2: Drahý otec a celá saleziánska rodina, drahý pokrvný príbuzný, chcem vo svojom mene a v mene aj veriacich bratislavskej arcidiecézy vyjadriť spolúčasť v bolesti nad smrťou otca Antona Hlínku. Samozrejme, že celý tento obrad sme prežívali vo vedomí ako nás učí sveté písmo, že pred Bohom všetci žijú. A z toho dôvodu aj naše slova a modlitby vyslovujeme ako, o, ako modlitby, ako vyjadrenia, ktoré sa obracajú k živému Bohu a aj k otcovi Antonovi, ktorý pred Bohom žije, hoci jeho... Telo, jeho pozemský život, telesný život tu na zemi sa uzatvoril. Chcem poďakovať pánu Bohu predovšetkým za jeho kňazskú službu, lebo môžeme povedať aj toľko po návrate do vlasti, aj tento kostol stal sa miestom, kde on sa prihováral k ľuďom, kde hlásal evanielium a slávil obetu Svetej Omše. Zároveň chcem vyjadriť aj to, že zostáva v pamäti všetkých ako človek vysokej kultúry a myslím, že si to smiem dovoliť, že by som ňou súhlasil, že on svoju ľudskú kultúru videl najvyššie prejavenú v tom, že Dvostojnosť človeka je založená na tom, že je Božím stvorením a že ľudský život sa nekončí tu na zemi. Najvyššia ľudská kultúra je teda založená na viere v život väčší. A túto kultúru predkladal všetkým aj otec Anton Hlinka. Tešíme sa z toho, je pre nás veľkým príkladom. A zároveň, tak ako to bolo spomenuté aj v modlitbách veriacich, zo srdca želám, aby sa jeho prázdne miesto v salesianskej rodine zaplnilo. Nech vám teda Boh dopraje nové povolania ľudí, ktorí budú ľudsky vysoko nadaní, ale ktorí zároveň aj si zachovajú hlbokú pokoru pred Bohom a pred církvou. Nech mu teda dobrý Boh dá väčšie odpočinutie. Náš brat odišiel z tohoto sveta v Kristovom pokoji. Vo viere a nádeji na väčší život. Odovzdávame ho do rúk láskavého a milosrdného Otca. Veď už pri krste sa stal Božím dieťaťom. A potom ako kniaz mnohokrát slávil najsvetejšiu obetu a prijímal chlieb života. Modlíme sa, aby ho nebeský Otec pozval k stolu svojich detí v nebi a dal mu dedictvo, ktoré slúbil svojim vyvoleným. A modlíme sa aj za seba, aby sme sa raz s radosťou mohli stretnúť s naším bratom kňazom Antonom a aby sme všetci mohli ísť v ústret Ježišovi Kristovi, keď On, náš život, príde v sláve. Modlíme sa, dobrotivý oče, do tvojich rúk odovzdávame nášho zomrelého brata kniaza Antona, lebo veríme, že všetci, čo zomreli v spojení s Kristom, s Kristom stanú z mŕtvych. Ďakujeme ti za všetko, čo si mu dal, kým žil medzi nami. Veď sme s ním v Kristovi jedno a tvoja dobrota voči nemu je svedectvom, že miluješ aj nás. Bože, vyslíš naše prozby, otvor svojmu služobníkovi Antonovi bránu väčšného domova v nebi. A nám, ktorí tu ostávame, pomáhaj, aby sme sa navzájom potešovali slovami viery, ktoré nám aj on ako kniaz ohlasoval s nádejou, že sa všetci stretneme u teba skrze Krista, nášho pána.
8: V pohrebných obradoch budeme pokračovať o 16.15 na Ružinovskom cintoríne, kde Don Hlinka bude pochovaný v Salesianskej hrobke.
2: Bána s vami, nech je zrelebené meno pánovo, Váša pomoc v mne pánovom Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý Iďte v mne Božom
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos pohrebnej svetejomšej z domu svätého Martina v Bratislave. Po dlhom období choroby zomrel vo veku nedožitých 85 rokov Salesián, kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof a prekladateľ profesor Anton Hlinka. Priamy prenos pohrebnej omše sme vám ponúkli prostredníctvom vysielania televízie Lux. Samotné. Pohrebné obrady, ako sme počuli, budú nasledovať po Svetejomši na Rúžinovskom cintoríne, kde bude Don Anton Hlinka, pochovaný v saleziánskej hrobke. Hlavným celebrantom Svetejomše bol bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. V homílii sa veriacim prihovoril Don Karol Maník, provinciál saleziánov. Na organe hral Martin Bako. Techniku prenosu zabezpečil Richard Švarba. Aj naďalej vám príjemné a pohodové počúvanie zo štúdia Praje Pavol Jurčaga
0: Lumen.
11: dnes dávaš všetko, čo má. Now she'll
6: E prazer
11: download Už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
9: Veľmi ja sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na pôti bol spolu so všetkými ostatnými putinkami zo Slovenska.
1: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar Slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
10: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lákevník pozývam. V sobotu
11: 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
1: 15 hodín 30 minút, milí poslucháči, to je aktuálny čas, ktorý vám oznamujeme zo štúdia Hrádi Alumena z Banskej Bystrice. Do 16:00, hodiny, kedy budú pre vás pripravené telefonické piesne na želanie, využíme teda ešte čas a opäť sa započúvajme do slov oca Antona Hlinku. Ponúkame vám slova, Boh sám nám prichádza na pomoc, ktoré vyšli na magnetofónovej kazete, ktoré ju vydalo vydavateľstvo RB slovenského rozhlasu v Bratislave v spolupráci so spolkom svätého vojtecha v trnave v roku 1992. Tak teda nech sa vám príjemne počúva.
2: Boh
7: sám nám prichádza na pomoc.
0: Nemôžeme túto našu spoločnú úvahu nezačať tým, čo nám ešte ostalo v uchu z Božieho slova. Tá apokalypsa, tie hrôzostrašné opisy majú obrazný zmysel a proroci, ako aj ten posledný, o ktorom všetci svedčili, Ježiš Kristus, používali taký či podobný spôsob vyjadrovania, nie aby oznámili, čo sa v budúcnosti stane, ale aby otriasli falošnou sebaistotou ľudu, a povzbudili ho k niečomu, čo je nutné, aby sa stalo a stalo sa hneď. Zmena života, tak jednotlivca, ako všetkých dovedná spoločenstva. To je zmysel i dnešného prorodstva, a to je súčasne i reč adventu. Isté, mnohých spomedzi tu v kostole a nepochybne i v prevažnej väčšine tých, ktorí nás počúvajú vo svojich príbytkoch, Tie zlovesné slova vyvolali a vyvolávajú veľmi konkrétne predstavy inej Apokalypsy tej slovenskej. Denno-denne sa množiacich ťažkostí, napríklad so zaobstarávaním najzákladnejších životných potrieb, ktorých ceny rastú každým mesiacom, no plat za nimi stále pokryvkáva. A v očiach aj tých najlepších zahrajú hnevlivé ohníky, len čo na to príde reč. Čo dám deťom jesť? Čím ich zahodiem. A čo, keď budú chore? Tieto otázky sa vynárajú s deprimujúcou nástojčivosťou. A keď sa k tomu predruží neistota zo zajtrajška, zmetok spoločnosti, úspechy tých, ktorí mali byť už dávno odstavení, pochybné a zavšiaž zradné správanie sa niektorých verejných činiteľov, ktorým ľudia tak verili, nečudo, že sa spochybňujú všetky hodnoty. A im rovné a bratia, musíme si to priznať a povedať. Predovšetkým tu pred pánom. Veď, ako by som mohol upriamiť vaše zraky na duchovný obsah zjaveného slova, keď na vašej tvári a z vašich očí človek denno-denne vyčítá také úzkosti, ktoré priam donútili Ježiša, aby rozmnožil chlieb. My, vaši duchovní otcovia, ako nás mnohí nazývate, stále nosíme vaše starosti vo svojich srdciach, Kladieme ich každý deň na pánov oltár a spolu s vami sa znova a znova pokúšame apelovať na zodpovedné verejné orgány, aby sa Bože chráň nestalo, že sa dokonca i bieda ľudu, ako volakedy, naprogramuje na vydieranie politických ústupkov, ktorému budú na nesmiernu škodu. A navyše nenapraviteľnú. Niekedy sa zdá, že pred pesimizmom a bezradnosťou nie sú už imúnni ani tí veriaci, ktorí si voľa, za každých okolností počínali charakterne, neohrozdenie, báž hrdinský. Ako keby nové starosti, ktoré zo sebou prináša demokracia, neboli schopní duchovne spracovať. Ba dokonca sa zdá, že sa niektorí z nich pomaly stávajú ich obeťami. Stratili trpezlivosť a rozvahu. Nechcú vziať na vedomie, že zlo ktoré sa celé 10 ročia hromadilo v ľudských dušiach a v spoločnosti nemožno odstrániť ani za deň, ani za rok. Ten strašný, skoro polstoročia trvajúci experiment nemá vo svojich destruktívnych následkoch minulosti obdoby. Dejiny nás zaskočili a v mnohých prípadoch je to nad naše sily, pri najlepšej vôli väčšiny zodpovedných orgánov. orkánov. je tie zmetky a tá bezradnosť, ak sa odliadne od toho, že sú v tomto štáte sily, ktoré majú záujem o to, aby trvali a a zdají rástli. Zlo je ako nebezpečný dých smrti, ako mrazivá temná noc, ako hory mrtvolne páchnúcej špiny, ako mor, ako nákaza, ako nebezpečné žiarenie lúčov gama. To je tá naša apokalypsa. Treba súčasne rúcať a stavať, páliť a obnovovať, kinožiť pliagu a ozdravovať. A na to treba čas, dlhý čas. Lebo zlo sa ľuďom hlboko zažralo do srdca, duše, ducha a nemožno ho odtiaľ vytrhnúť bez narušenia až zničenia postihnutého človeka. Zo zla a jeho následkov sa človek len pomalia postupne, čiže dlhodobým procesom vďaka trpezlivej, jemnej, vytrvalej a systematickej, ale aj ráznej práci nad sebou môže pozviechať a tak časti alebo úplne ozdravieť. Obdobne to platí aj o národe, iba že to tam trvá dlhšie a nie je bez fázových posunov, ktoré zapríčenujú mnoho nepríjemností, nedorozumení, hnevu a verují nenávisti proti domnelým alebo skutočným sabotérom. A tu pripadá práve nám, veriacim, osobitná úloha. Skôr, ako sa na to sústredíme, sa pozastavíme pri básni nádresu Váhavým od Berta Brechta. Vyzerá to s nami zle. Tmi stále pribúda a u ubúda. Náš stav je horší ako na začiatku. Nepriateľ je mocnejší, jeho síly ako by boli vzrástli. Robí dojem nepremožiteľného. Hej, urobili sme chyby, nedá sa to odtajť. Naše heslá sú pometené, čas našich princípov nepriateľ zdeformoval na nepoznanie. Čo je falošné z toho, čo sme povedali? Niečo alebo všetko, s kým ešte počítať? Rozumieme ešte niekom? A rozumie nás ešte niekto? Postretne nás ešte šťastie? Tak sa pýtáš, ale neočakávaj inú odpoveď ako svoju. Tieto slová plné pesimizmu a bezradnosti napísal komunista Breh v 30. rokoch. A predsa má človek dojem, ako by ich bol napísal jeden z nás o časoch, ktoré práve prežívame. Lebo aj my máme dočinenia s temnými silami, nech majú akúkoľvek etiketu. V jednom sme však my, kresťania, skrz naskrz odlišní od brechtovcov. V tvrdení, ktorým báseň končí. Nik nám v ťažkej situácii nepodá ruku. Absolutne nik. K čomu niektorí dodávajú, len naivný. A hlúpi vedia dnes presne, čo treba robiť na úrovni jednotlivcov a spoločnosti. Čo je u Brechta a u mnohých občanov našej krajiny tragické, nie je momentálna beznádejnosť, váš zúfalosť a údajná alebo reálna neriešiteľnosť situácie, ale nedôvera a za vše vzbúra proti sebe samým a, čo je najhoršie, skutočnosť, že nepočítajú vonkoncom s nikým, kto by sa ich zastal. Utvrduje sa v absurdnom presvedčení, že sú vydaní na pospa sebe samým a že nemožno očakávať pomoc od nikoho a tým menej spoza horizontu nášho sveta. A my cítime, že všetko, čo hovoria, je iba echom Vnútorného zmetku a odporu voči myšlienke na pomoc hora. Krčovite sa vspierajú chytiť otcovskej ruky toho, ktorý ju už má vystretú. Je v tom kus prometeovského vzdoru Vystačiť si sám, vytrvať vo svojej pyšnej zaťatosti až do absurdného konca a skompromitovať tým prítomnosť aj budúcnosť. My, sestri a bratia, náš zvýšlame. My sme presvedčení, že za horizontom nášho vnútorného i tohto vonkajšieho sveta vždy je niekto prítomný, ochotný zasiahnuť, kedykoľvek a ktokoľvek sa na neho obrátí. Je tu, aby odpovedal I na tie najnezodpovedateľnejšie otázky Aby nám podal ruku V stratenosti našej biedy Aby priniesol svetlo do duchovnej tmy A odstránil tak zmetok Z mysle a srdca Vieme to, skúsili A spoznali sme to Lebo sme uverili To však nie vždy Umenší ťažkosť Pretlmočiť zmysel a hodnotu Hodnotu jeho slova Už i preto že sa nám zdá byť ozvenou nášho vlastného vnútra. Lebo ten mĺčiaci boh, ktorého cítime za našim horizontom, za kulisami tohto viditeľného sveta hovorí ináč, ako herci na javiskách politických tribún. A jeho pomoc má inú povahu, ako by sme si to v danom momente želali. I svetlo, o ktorom sa v advente a na Vianoce bude toľko hovoriť, Nezaplaví našu mysel jasom ako sviece na oltári alebo záplava pouličného vianočného osvetlenia ani nevzblkne ako oheň. To svetlo, ktoré ohlasovali proroci, treba rozumieť ako dar vnútorného zraku schopnosti vidieť i tam, kde iný nevidia. Toho dostal zbadá to, čo mu predtým ostávalo skryté a začína chápať prv nepochopiteľné vzťahy medzi vecami, ľuďmi a udalosťami, Spoznáva, že kríž, proti ktorému sa toľko búril, má svoj zmysel, že nepríjemnosti, ktoré otravovali život, vykonali svoju spásonosnú úlohu a že ho dlhá noc neistoty obrala od odôveru v to, čo je v hre najslabšie, on sám. A človek si stále hĺbšie uvedomuje, že kresťanstvo nikdy neslubovalo svetlo nového rána tomu, kto nie je ochotný prejsť temnou nocou. Nie je pravda, že sa stanú nezraniteľnými tí, ktorí sa oprú o všemohúceho. Ale je pravda, že dostanú silu vytrvať až do konca. Toto je reč dnešnej nedele, reč adventu. Kto si sa nám teda prihovára? Nenechal som vás samých. Som stále na ceste k vám a pomôžem vám tým, že posilní váš zrak, vaše schopnosti chápať Vaše sily odolávať a odhodlanosť konať, vašu vytrvalosť až do konca, len ma nechajte pôsobiť, len mi otvorte brány, keď zaklopem ako Jozef a Mária pri hľadaní útulku pre môj vstup do života ľudí. Nech mi odpustí, pán, že som si dovolil tlmočiť ho, ale neviem si predstaviť, že by hovoril ináč. A neviem si predstaviť ani to, že by sa Slováci nerozpametali na svoju kresťanskú minulosť. Daj Bože, aby to urobili čím skôr. Lebo ak sa ho budú držať, nedajú sa úplne popliesť touto dobou a nestratia hlavu ani ako jednotlivci, ani ako národ. Som si istý, že sa po nevyhnutných zmetkoch vyvolaných každou bez výnimky každou radikálnou, širokoplošnou či celospoločenskou celonárodnou zmenou schopia a naberú síl tam, kde ich čerpali celých posledných 45 rokov. U toho, ktorý prichádza, ktorý je stále na ceste k tým, čo sa mu otvoria a ktorý nás bude inšpirovať k zájomnej pomoci, k svojej pomoci, ako v našej minulosti. Takto prostredníctvom nášho umu, nášho srdca, našich rúk, a našich spoločných podujatí bude pôsobiť nebadane on sám. Očividne, zázrakom zasahuje zriedka. Neustále však pôsobiť divom obetavej lásky tých, v ktorých žije. A tak to bolo v minulosti, a tak je to i teraz. To je boží štýl. Príkladom minulosti je dosť. Spomeňme len jeden. Z obdivou som v 70. a 80. rokoch čítaval správy, ktoré prenikali zo Slovenska do zahraničia o sestry a bratia, ako si veriaci navzájom pomáhali, ako si niektorí v kostoloch vymieniali svoju plnú tašku za prázdnu svojich múznych spolufarníkov, najmä ak otec bol vo vezení za svoje náboženské alebo politické presvedčenie. Všetko sa muselo robiť ticho a nenápadne, tak hmotná ako i duchovná pomoc, lebo aj charita bola trestným činom. A robili ste to. Ako a zda nik iný za železnou oponou. Iba mimochodom, kto vie, či už neprišiel čas, aby sme všetci opäť začali pomýšľať na určitý druh obdobnej svoj pomoci, napríklad tým, že sa budú zakladať farské dobročinné fondy na pomoc tým, ktorí nutne potrebujú pomoc. Jedno, či chodia do kostola alebo nie. To by vytvorilo z farnosti jednu dobre integrovanú radinu. Ešte mám v uchu, čo mi pred mesiacmi rozprával Banskobystrický biskup Baláš. V tej a tej farnosti, povedal, sa vytvorila Charita a jej predseda sa vyslovil. V našej obci nesmie nikto trieť biedu. Sme predsa kresťania. Keby to mohlo platiť o všetkých farnostiach v celej našej vlasti. Tak by nás to spojilo, že by sme za určitých okolností boli azda schopní povedať šťastná bieda ktorá medzi nami vytvorila také bratstvo. Cítite, sestria bratia, akýto rozdiel medzi nami a Brechtom? Odpoveď na nezodpovedateľné otázky dáva Boh. Ale zriedka priamo, Skoro vždy to však robí naším prostredníctvom. Ľudia už z dobroty veriacieho vycítia toho, v ktorého veria, ktorý ich milosredenstvo inšpiroval. Dnešným dňom sa začína advent. Príde ten, ktorý prišiel a je stále tu. Ten, ktorý klope na naše dvere, je vlastne už vnútri. V najvlastnejšom zmysle to platí o vnútri človeka, o jeho srdci. Ale v dobrom zmysle sa to dá povedať i o svete, o vesmíre. Lebo Ježiš Kristus neprišiel, aby odišiel. Nepovedal to Azda sám? Podľa Matúšovho evanielia sú to posledné Ježíšové slova. A ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Ale prečo potom podľa Jána teraz idem, odchádzam k tomu, ktorý ma poslal a nik z vás sa ma nepýta, kam ideš? Ak odchádza, ako môže ostávať? A naopak. Ježiš však nepovedal, ostávam, ale som. V tom som zaznieva, čosi čo pripomína ono sínajské, ja som, ktorý je tu. Oba náoko protichodné výroky by sa dali asi takto sklbiť. Odchádzam, aby som bol stále tu s vami. Vysvetlime to. Všimli ste si, ako apoštoli viazali Ježíšovú prítomnosť na jeho viditeľnosť. Keď sa však pri istom zjavení obrátil na Tomáša a dal mu pocítiť, že videl a počul, za akých podmienok bol tento apoštol ochotný uveriť, uvedomili si, že Ježiš tam musel byť, keď Tomáš vyriekol svoje rúhavé ak, ak, ak. Vtedy im začalo svitať, že Ježiš je teraz prítomný nielen vtedy, keď ho vidia, ale vždy, že jeho premena a či tak povediať zduchomnenie je podmienkou jeho neustálej všade prítomnosti. Prv sa jeho prítomnosť viazala na určité miesto a čas. Teraz je ku každému a všade na dosah ruky. A každý môže o sebe povedať, že mu Ježiš bol blízky doslova na dosah ruky celkom tak v detstve ako v dospievajúcom, dospelom, zrelom i stareckom veku. Kráča vedľa mňa krok za krokom, mení smer, keď ho jazmením, vystupuje, keď vystupujem, schádza, keď scházam. Vždy však rovnako blízky, a keď od neho bežím preč, rútim sa priamo k nemu. On je vždy pri mojich dverách, nie bližšie dnes ako včera, alebo pred 50 rokmi, nie bližšie ku mne ako k iným. A keď povie, že čoskoro príde, nie je reč o čase, ale o kvalite vzťahu. Nie, že by on mal raz taký, raz onaký vzťah ku mne, ale že mi dáva vždy šancu napraviť pomílené kroky. Až keď si presne uvedomíme túto skutočnosť, plne pochopíme advent. To nie je príchod akoby, či zbožné zavádzanie seba, ale čo si reálne. Lebo človek sa za celý život dostatočne neotvorí prichádzajúcemu spasiteľovi. Vždy je tam dajaká výhrada, vždy oblast temnoty a tvoňe smrti. Jeho príchod je teda vždy aktuálny. Každý vie z vlastnej skúsenosti, že nie je taký ako pred rokom, báni ako včera. Ináč vidí veci, ináč sa k ním stavia, ináč ich hodnotí, má iné záujmy, iné myšlienky, iné plány. Postupné spasiteľovo presvedcovanie všetkých oblastí našej osobnosti a jej oslobodzovanie od vlády temna je procesom, ktorý trvá celý život až do definitívneho príchodu Boha, až do momentu, kedy bude On všetko vo všetkom a človek v ňom nadobudne plnosť svojej autentickej existencie. Kým svitne tento okamih, neprestaneme prosiť pána, aby sa stále vracal k nám, a kráčal po našem boku až k definitivnému obrátění. Tak se náš ľudský čas zo stále silnějším zábleskom času Božího stane zárukou plnosti života vo večnom domove. Svojou
1: celoživotnou obetavou a plodnou činnosťou sa Don Anton Linka zapísal hlbokými literami do dejín slovenskej literatúry, novinárstva, publicistiky, ako aj dejín kresťanstva na Slovensku.
7: astral Tebo, ja tebo, On tebo, tebo, po tebo, 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 On je tebo, 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 na tebo, 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 tvoj strach. Lebo tebo, 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 я yes, са I...
11: Pavol II. bude 1. mája blahorečený.
9: Keď som vajnu, zanechal som vám tento odkaz. Nebojte sa, Nevajte strach, nebojte sa, opakujem vám dnes pri svojom príchode k vám.
1: Odkaz jeho posolstva je aktuálny aj pre Slovensko.
11: Jan Pavol II. sa ako blahoslavený symbolicky vracia k nám.
1: Pamätáte sa? Pred 6 rokmi bola takisto sobota. Celý svet s napetím pozoroval odchod Jána Pavla II. do večnosti. Dnes tomu teda uplynie večer šesť rokov, ako odišiel do domu svojho otca nezabudnutelný pápež Ján Pavol II. Tohto ročné výročie je prežiarené radostným očakávaním jeho blahorečenia. O týchto dvoch momentoch o smrti a pozdvihnutí na oltár v rozhovore pre vatikánsky rozhlas kardinál Angelo Comastri, vikár svätého oca pre štát Vatikán, povedal. Musíme uznať, že Boží ľud už vo chvíli smrti Jana Pavla II bol istý, že vstúpil do neba. Svetý. Okrem toho Jozef Ratzinger, vtedy kardinál, 8. apríla 2005 počas pohrebu na námestí Svätého Petra zvolával požehnanie Jána Pavla II. z okna nebies a teda v istom zmysle ho už považoval za svetého. Všetci si pamätáme tieto dojemné slova beatifikáciou bude presvedčenie božieho ľudu potvrdené slávnostným a oficiálnym aktom zo strany cirkevnej autority. A tak vás dnes večer, milí poslucháči, požijím počúvať reláciu od ucha k duchu. V dnešnej relácii dáme priestor rozprávaniu sestri Alice z rodiny nepoškvrnenej. Vedeli ste o tom, že Jan Pavol II bol členom tohto veľkého marianského hnutia, ktoré sám schválil? Nezabudneme na odkaz Jana Pavla II. pre Slovensko a spoločne si pripomenieme chvíle pri modlitbe posvetného radostného rúženca, ktorý sa Jan Pavol II. modlil v bratislavskom kostole Uršulínok. No a samozrejme máme pripravené aj prekvapenie a to listy, ktoré sa našli pri hrobe Jana Pavla II. Teda dnes večer od pol 9. si nerobte žiadny program. Budeme radi, keď budeme vašimi spoločníkmi. Pohodovú sobotu vám aj naďalej prajú Richard Švarba a Pavol Jurčaga. V druhú veľkonočnú nedelu, nedeľu Božieho milosrdenstva, bude pápež Ján Pavol
9: II. Blahorečený odchádzam od vás s pozdravom a žičením pokoja a zo srdca vás žehnám mene Otca i Syna i Dúva nech Boh ochranuje Slovensko a jeho obyvateľov
1: Apoštol Božieho milosrdenstva lietajúci pútnik Mariánsky ctiteľ a pozbudzovateľ k svetosti každého jedného z nás
9: Všetkých nosím vo svojom srdci V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to zbôvom, ale dovidenia.
1: Pripravujte sa na túto veľkú udalosť prostredníctvom nášho vysielania. A v sobotu, 14. mája, putujte spolu s nami ďakovať za dar slovanského pápeža na 7. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova.